0: On se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de business narratif, mais qu'est-ce que c'est De quoi il s'agit On en discute aujourd'hui. Vous écoutez Honte Colibri, c'est un podcast où on parle création, ambition, entrepreneuriat avec beaucoup de bienveillance. Je suis Sam, je suis photographe de mariage en Suisse romande depuis un peu plus de 7 ans maintenant. J'ai osé, je vis de ma passion, alors pourquoi pas vous Dans ces épisodes, j'ai envie de vous partager cette expérience, mais surtout celle d'autres entrepreneurs que j'inviterai à me rejoindre pour approfondir certaines thématiques. J'espère vraiment que ces discussions ou réflexions pourront vous inspirer et vous permettre de réaliser vos projets personnels ou professionnels. aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler un petit peu de marketing et de communication. J'ai donné récemment une masterclass sur ce que j'appelle le business narratif. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez vu que je suis en train de lancer une nouvelle formation qui commencera le 21 juin qui s'appelle Script. Je vous invite à aller regarder tout ça sur mon site web samlunder.ch. Et puis dans cette nouvelle formation, je vais vous apprendre comment vous raconter qui vous êtes, raconter votre histoire au service de votre business, de votre communication. Mais c'est vrai que pendant cette masterclass où je vous ai annoncé ce programme, j'ai eu plusieurs questions, j'ai eu plusieurs remarques de la part des personnes qui ont participé et puis j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment pour moi ce qui évoque euh, toute la manière que j'ai de communiquer, tout ce que j'aimerais vous transmettre aussi par rapport à votre business. Ce que je veux dire par là, c'est que la première remarque que j'ai eue, c'est une personne qui m'a dit, oh Sam, mais j'adore ta façon naturelle et très fluide de vendre, et elle a mis euh, vendre entre guillemets, en disant, voilà, tu vends tes offres de manière ultra simple, ultra fluide. Et je vous en parlais hein, dans un épisode, dans l'épisode 28, quand je vous expliquais comment vendre sans avoir vraiment l'impression de le faire, c'est vrai que je reçois assez souvent ces remarques qui disent bah écoute toi tu as vraiment le sentiment que tu vends alors que nous, on a le sentiment qu'on n'est pas forcément en train d'entendre un discours de vente. Et ça, c'est tout ce que j'essaye de vous partager depuis un moment. C'est qu'on peut aujourd'hui communiquer, on peut aujourd'hui faire du marketing en restant hyper authentique, en restant soi-même. Il y a simplement des techniques qui peuvent s'apprendre. Alors moi, je vais vous les enseigner dans le programme Script si vous avez envie d'aller voir de quoi il s'agit. Mais surtout, je vais vous encourager à mettre en place ces différentes choses. Parce que je trouve que ça nous permet aujourd'hui de revenir un peu plus à soi et de retrouver un certain alignement dans notre manière de faire du business. Il y a eu cette remarque où quelqu'un m'a dit Ah, mais Sam, je trouve que c'est pas hyper, hyper facile de raconter sa propre histoire. C'est beaucoup plus facile de raconter celle des autres. Alors, comme vous savez, moi, j'ai été journaliste pendant plusieurs années. J'étais journaliste pendant sept ans. Et puis, pendant sept ans, eh bien, j'ai été amenée à raconter les histoires des gens. J'ai été amenée à aller interviewer énormément de personnes. Alors, j'étais dans la presse écrite. Et puis, j'allais tous les jours rencontrer des personnes. Je devais raconter qui elles étaient, leur activité. Donc, ça a été un exercice que j'ai fait pendant très, très longtemps. Et euh, bah, oui, effectivement, je suis d'accord avec cette personne quand elle me dit « C'est plus facile de raconter l'histoire des autres que sa propre histoire. » Au début, alors je peux vous assurer que pour moi, ce n'était pas forcément évident non plus hein, de raconter l'histoire des autres, parce que ça s'est entraîné. Ça a été vraiment un travail que j'ai dû faire, que j'ai appris dans mon parcours journalistique. Là où je vais en venir avec ça c'est que vous aussi, vous pouvez apprendre à raconter votre business. Vous pouvez apprendre à raconter votre histoire, à raconter qui vous êtes au service de votre activité entrepreneuriale. Ce ne sont pas des choses qu'on met en place en deux secondes. Il faut se rendre compte que quand j'étais journaliste au tout début, alors j'ai commencé, j'avais 17-18 ans, ben, j'avais aucune idée de comment raconter l'histoire des gens. J'avais aucune idée de comment le mettre sur le papier, de comment le formuler à travers des phrases qui allaient vraiment accrocher mon public. Et ça, c'était des choses qu'il fallait que j'apprenne. Et pour les apprendre, eh bien, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai recommencé, j'ai écrit, écrit, écrit... J'ai aussi un petit peu déprimé à certains moments. Je passais des soirées des fois à me prendre la tête parce que je ne savais pas comment mettre un bon titre sur mon texte. Je voulais absolument que le titre soit bon pour que les gens lisent mon article, pour qu'ils aillent de l'avant, pour que ça les intéresse. Je voulais faire un très bon début à mon article et puis je ne savais pas comment m'y prendre. Enfin, ouais, c'était compliqué, compliqué au début de mon activité de journaliste parce que je ne savais pas trop comment, comment parler des gens, comment les mettre en avant et les mettre en valeur. Et ça c'est toutes des choses que j'ai apprises à faire, c'est toutes des choses que je vous apprendrai aussi à faire dans mon programme script parce que j'ai mis tout ce que j'ai appris dans le journalisme au service de ma méthode, hein, ce que, que moi j'appelle le business narratif, au service de cette méthode justement qui pour moi est une manière de communiquer un petit peu plus douce, un petit peu peut-être différente qui va un peu à l'encontre de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Alors, je suis absolument pas la seule à le faire, hein. bien sûr. Il y a une, une forte inspiration sur la base du storytelling, du fait de raconter des choses. Ça, bien sûr, ça existe depuis bien des années. C'est aussi euh, des histoires de schémas narratifs. Je vous en ai parlé hein, dans l'épisode 30 où je vous parle vraiment de storytelling. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si moi, j'ai appris à raconter des histoires des gens et je l'ai fait pendant 7 ans et j'aurais eu encore plein de choses à apprendre pour le faire, beaucoup plus longtemps si j'avais voulu le faire alors bien sûr j'ai quitté mon emploi de journaliste parce que je voulais vivre ma vie d'indépendante donc là on est dans des circonstances un peu différentes mais j'ai appris à le faire j'ai appris à raconter les histoires des autres et je peux vous dire qu'au départ c'était pas facile de raconter la mienne c'était pas facile comme m'a dit cette personne en commentaire c'est pas évident parce qu'on on a peur des fois de, d'en dire trop on a peur d'en dire pas assez on a en fait on a, on a peur de tout et son contraire on a des craintes qui apparaissent par rapport à ce qu'on raconte, on a des angoisses qui peuvent apparaître aussi parce qu'on peut se dire « Oh là là, mais est-ce que je suis en train de trop dévoiler à propos de ma personne Est-ce que je suis en train de me mettre de manière euh, trop égocentrique en avant Est-ce que je suis narcissique dans ces propos Est-ce que j'en dis trop sur moi Est-ce que les gens ont vraiment envie de savoir des choses sur moi ?» Et ça, ça peut être tous des questionnements qu'on va se poser quand on parle de soi. J'ai eu l'impression que je me posais nettement moins la question quand je parlais des autres. C'est comme si au moment de parler d'une autre personne, je prenais ma place vraiment avec du recul de journaliste. Et c'était le but, hein, bien sûr, parce que c'était mon job. Je prenais ma place de journaliste, je prenais ma place d'auteur de l'histoire de l'autre. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte à quel point c'était plus simple de parler des autres que de parler de moi-même parce que ces questions et ces peurs ne venaient même pas à l'esprit en fait. J'avais pas ces craintes de me dire ah oui mais est-ce que je vais trop en dire, pas assez en dire. Je vous dis tout ça parce que j'ai hein, aussi eu des commentaires justement pendant cette masterclass de personnes qui me disaient ah mais j'ai peur de parler trop de moi, j'ai peur que ça n'intéresse pas les autres, j'ai peur d'être trop dans la publicité aussi, hein. ça on y reviendra après. Il y a eu plein de, de peurs en fait qui sont apparues. Et c'est vrai, quand je parlais des autres, eh bien, j'avais pas forcément cette crainte de l'y mettre trop en avant parce que finalement... Mon but était de les mettre en avant. Un texte journalistique, il se veut objectif, mais il y a quand même la plume du journaliste derrière qui va apporter une touche personnelle. On ne va pas forcément parler de subjectivité parce qu'il faut que les faits soient objectifs, il faut que les, l'information qui est donnée soit vraiment réelle, juste, vérifiable, vérifiée. Il faut vraiment... Bah voilà, il y a une rigueur derrière à tenir quand on est journaliste. Mais il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans la plume du journaliste qui donne sa touche personnelle. Dans le ton, dans le style, dans la couleur que vont prendre les mots, dans la manière dont les phrases vont être tournées, dans le vocabulaire qui est utilisé. Il y a plein de choses comme ça qui vont faire partie du style du journaliste. Et là finalement, sans m'en rendre compte, moi je mettais ma patte personnelle dans mes articles. Et c'est ça en fait qui m'a amenée vers une meilleure conscience du fait qu'on peut transposer tout ça à notre propre business. Ce que j'ai fait pendant sept ans en racontant les histoires des autres, je peux le faire aujourd'hui pour raconter ma propre histoire. Là où l'exercice sera peut-être plus cohérent, c'est simplement de se dire « Ok, aujourd'hui, comment est-ce que je peux raconter mon histoire pour que ce soit suffisamment intéressant pour que les personnes en face aient envie de l'écouter, aient envie de l'entendre et surtout, 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 que ça puisse leur apporter quelque chose ?» fondamentalement, je crois que c'est pour ça qu'on se pose la question, c'est que quand on commence à parler de soi, à parler avec authenticité, avec sa vraie voix personnelle, authentique, intérieure, on a peur en fait que ça ne capte pas l'attention en face. On a peur que la personne en face, ben, finalement, elle ne soit pas tellement intéressée à savoir ceci ou cela sur nous. Là où l'exercice serait intéressant, c'est de savoir pourquoi on le fait. Pourquoi on raconte telle ou telle chose ou à propos de nous. Pourquoi on pose ces mots Pourquoi on raconte cette histoire Et pourquoi on construit ce type de récit à propos de nous ou à propos de notre activité entrepreneuriale Ce sont des valeurs que moi j'ai envie de vous transmettre parce que je pense qu'il y a aujourd'hui vraiment une connexion à retrouver. Il y a vraiment un lien qu'on a envie de retrouver entre nous notre business, notre message, nos clients, on a besoin de retrouver ce lien, on a besoin de se connecter les uns aux autres pour vraiment faire les choses avec conscience en fait. Conscience, confiance, honnêteté, sincérité, c'est vraiment les termes que j'utilise aujourd'hui dans ma manière de communiquer et de vous l'apprendre dans mes accompagnements, c'est que j'ai vraiment envie que les gens comprennent qu'on peut raconter des choses comme moi je le faisais dans le journalisme avec beaucoup d'authenticité. Alors bien sûr je fais une petite parenthèse, euh, j'ai quitté le journalisme il y a deux ans et demi maintenant, hein, j'enregistre ce podcast, on est en 2021. J'ai quitté le journalisme pour plusieurs raisons. J'avais envie d'être entrepreneur, ça faisait déjà quelques années que j'étais photographe de mariage, enfin même 6 ou 7 ans. Et, euh, et au bout d'un moment, ma, ma photographie de mariage prenait beaucoup de place. Donc voilà, j'avais cette envie profonde de pouvoir être indépendante. J'avais extrêmement peur de le faire, mais j'avais très envie. Mais il y a aussi eu quelque chose un petit peu plus lié à mon éthique personnelle qui m'a poussée justement à être indépendante. C'est parce que je me retrouvais plus vraiment dans certains discours journalistiques, dans tout ce qui était fait divers, dans tout tout ce qui était lié à des histoires un petit peu plus dans le voyeurisme, vous voyez ce que je veux dire Donc là où je veux vraiment appuyer mon propos, c'est que dans le fait de raconter une histoire, on n'est absolument pas là-dedans pour moi. On n'est pas dans le côté voyeur, on n'est pas dans ce côté donner à voir pour donner à voir, dans le, le côté il faut être sensationnel, il faut être waouh, wow, il s'est passé ça. Non, on ne parle pas de mensonges non plus, on ne parle pas de, de mentir à nos, nos auditeurs pour nous, nous inventer une vie, pour inventer des choses que notre business n'aurait jamais faites. Ce n'est pas du tout ça le storytelling ou ce que moi j'appelle le business narratif. On est vraiment dans cette narration du vrai. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent inspirer votre histoire, qui peuvent inspirer les choses que vous allez raconter. Ce que j'ai souvent remarqué c'est que quand on parle de raconter son histoire on pense tout de suite à son histoire passée. En fait, je crois que dans le storytelling, dans le business narratif, dans tout ça, en fait, on a des fois des croyances qui viennent par rapport à notre éducation, par rapport à toutes ces informations qu'on a reçues dans des études en marketing, dans des vidéos YouTube, dans différents enseignements qu'on aurait pu suivre. Et en fait, on a des terminaisons qui sont ancrées en nous et qu'on va rattacher à certaines choses. Et ces terminaisons, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est là aussi pour les casser un peu. On est là un peu pour briser les codes, pour changer les choses et essayer de se dire ok, maintenant il y a des termes qui ont évolué, qui ont bougé et qu'on a le droit aussi nous de faire évoluer et de faire aller dans un certain sens. Et c'est là où j'ai envie d'essayer de, d'avancer un petit peu avec vous et de vous aider aussi dans votre activité entrepreneuriale. C'est en comprenant qu'aujourd'hui c'est un mélange de choses qui va construire l'entrepreneur que vous êtes. Alors est-ce qu'on peut faire du marketing en restant soi Bien sûr Bien sûr, mais c'est un choix à faire en fait, c'est un choix que vous devez faire, vous devez consciemment faire le choix d'être plus aligné à la personne que vous êtes, vous devez consciemment vous dire ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'avancer dans telle ou telle direction par rapport à mon business, par rapport à mon activité, est-ce que j'ose le faire Est-ce que Il y a des croyances derrière qui sont peut-être ancrées en moi, qui me bloquent, qui m'empêchent d'aller vers ce type de marketing parce que j'ai toujours entendu que le marketing c'était un tunnel de vente, ceci, 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 cela. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré en vous en fait finalement qui vous emmène sur un chemin qui n'est pas forcément aligné à la personne que vous êtes au fil des discussions du coup que j'ai avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment tout ça qui ressort, c'est ces craintes, c'est ces croyances qu'on a par rapport à nous, par rapport à notre business, par rapport des, à des il faut que. Et ce que je veux dire par là, c'est que forcément qu'on a ces croyances, donc je vous rassure, hein, vous n'êtes pas tout seul, <rire> je les ai eues, je les ai eues et vous l'avez compris. Forcément qu'on a ces croyances parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on lance un business, quand on, quand on crée quelque chose de ses mains, quand on, on lance un service, un produit, peu importe. On se retrouve face à une certaine inconnue, on a une passion, on a un job qu'on adore, on a, on a quelque chose qui nous anime de l'intérieur, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Et on se retrouve un petit peu dans, dans ce flux créatif où des fois ben, on ne sait pas trop comment communiquer à propos de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait On va s'accrocher à l'information qu'on trouve, on va s'accrocher à des techniques de marketing et de communication qu'on trouve, je l'ai fait aussi. Et c'est normal, c'est normal. Et là aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut créer en fait votre propre stratégie marketing. C'est ça aussi, faire du marketing authentique. C'est aussi créer votre manière de communiquer qui vous correspondra. Il y a des outils que vous allez mettre en place. Il y a des stratégies certainement que vous allez utiliser parce que vous les avez apprises et qu'elles vous plaisent. Mais ça, c'est vraiment une notion importante, c'est de remettre ce sentiment de plaisir, c'est remettre cette émotion que vous vivez au quotidien dans votre business, dans votre business et vous autoriser à communiquer avec un petit peu plus de fluidité en vous disant bon ben parfois c'est pas forcément parfait, parfois c'est simplement moi et c'est juste comme ça. Et c'est là où je vais vous aider à le faire dans mon nouveau programme qui commence le 21 juin. Je vais vous en parler deux petites minutes à la fin de ce podcast parce que je trouve hyper chouette de vous avoir dans notre équipe, c'est un programme de groupe, on commence le 21 juin ensemble, ça se passera sur un groupe privé Facebook et puis bien sûr ce sera aussi disponible en replay c'est vraiment un programme où je vous apprends à construire le business narratif, comment est-ce que vous pouvez raconter qui vous êtes, je vous donne des astuces, je vous explique ma méthode, ma méthode du business narratif qui est inspirée du storytelling, je vous explique des stratégies aussi de journalisme que j'ai apprises à l'époque, que j'ai mises en place pendant plusieurs années sur comment inspirer votre histoire, comment la raconter, comment créer un schéma narratif qui soit intéressant, qui puisse vraiment capter vos, vos auditeurs, qui puisse vraiment capter aussi vos clients et puis simplement raconter des choses sur vous qui sont vrais, qui sont authentiques et qui sont simplement justes par rapport à votre business. Donc, si vous voulez plus d'infos sur tout ça, ça se passe sur mon site web samlunder.ch. Vous pouvez aussi me poser des questions sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, laisser un, ouais, un petit like sur les réseaux par rapport à ce podcast ou bien le partager, ce serait hyper chouette. Comme ça, ça permet au podcast de se faire connaître. En tout cas, j'ai hâte de continuer les enregistrements de vous avoir par ici et je vous dis à tout bientôt